0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter. Und In der heutigen Episode möchte ich einmal über eine Marketingstrategie sprechen, die es genauso auch schon vor über 100 Jahren gab. und Die funktioniert auch bis heute immer noch genauso gut, weil sich in Bezug auf das menschliche Verhalten, vor allem in Bezug auf das verkaufspsychologische Verhalten, bis heute nichts verändert hat, also nicht großartig. Und zwar soll es heute um die sogenannte AIDA-Formel gehen. Ähm, wie schon gesagt, die gibt es schon seit Ewigkeiten und ich habe einfach mitbekommen, dass da draußen extrem viele Probleme haben, einen ja, bestimmten Ablauf beim Werbeanzeigen erstellen bzw. beim ähm, Onlineshop erstellen oder Landingpage erstellen ähm, haben. Und mit dieser AIDA-Formel kann man hier grundsätzlich einfach ein paar Richtwerte einbauen, wie man denn eine Facebook, Google, TikTok Werbekampagne aufbauen kann, verkaufspsychologisch, und auch wie man ähm, zum Beispiel einen Funnel, eine Landingpage oder einen Onlineshop aufbauen kann, auch verkaufspsychologisch. Die AIDA-Formel setzt sich, so wie man es ja liest, aus vier Buchstaben zusammen, ähm, also auch aus vier Begriffen. Äh, das ist im Endeffekt einfach nur die Abkürzung der verschiedenen Begriffen, Begriffe. Und zwar einmal aus Attention, also Aufmerksamkeit wecken, aus I Interest, Interesse wecken, aus D für Desire, Verlangen wecken und dann nochmal aus A für Action ja. grundsätzlich ähm, ja, kann man das Ganze so sehen, wenn man jetzt eine Werbekampagne aufsetzt, dann muss man im Endeffekt sozusagen der Reihe nach alle diese ähm, Begriffe erfüllen bzw. diese Richtwerte erfüllen. Ja, wir brauchen einmal, einmal Attention, also Aufmerksamkeit. Wie erreichen wir Aufmerksamkeit? Zum Beispiel durch einen Pattern Interrupt, also ein ja, sehr Aufmerksamkeit erregendes ähm, Thumbnail, dieses kleine, kurze, kurzgeschnittene Bild vor einer Werbeanzeige, vor einem Video oder einfach ein sehr aufmerksamkeiterregendes Bild, ja, was wir als Creative verwenden, um Personen einfach zum Beispiel im Feed anzuhalten. Ich nenne es auch immer gerne Scrollstopper, weil wir scrollen ja sozusagen durch den Feed, wir wischen durch den Feed, durch die Stories und jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, was die Aufmerksamkeit, des Aufmerksamkeits- die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe erregt. Ja. Und ja dafür sind zum Beispiel solche Thumbnails, also solche Pattern Interrupts sehr, sehr gut. Oder wir verwenden zum Beispiel im Titel bei der Facebook-Werbeanzeige oder teilweise auch bei der Instagram-Werbeanzeige, wobei man das da eher schlechter liest, ähm, direkt Sätze wie zum Beispiel Das musst du sehen, das brauche ich unbedingt oder irgendwelche anderen Wörter, die ja, Aufmerksamkeit erregen. Hier muss man aber auch mal aufpassen, was man verwendet, ähm, weil es Facebook teilweise als reißerische Inhalte abstempelt und wir möchten ja nicht, dass unsere Werbeanzeige, Werbeanzeigen abgelehnt werden. ja? Weil je mehr Werbeanzeigen abgelehnt werden, desto schlechter wird natürlich auch unser Werbekonto im Backend eingestuft. So, dann kommen wir direkt mal zum zweiten Buchstaben und zwar zu dem Buchstaben I für Interest. Wir müssen jetzt natürlich auch irgendwie das Interesse des kunden des potenziellen kunden und der zielgruppe wecken ähm, damit wir diesen potenziellen kunden in unseren online shop reinbekommen oder eben auf unsere Landingpage page bekommen ähm, dafür zum beispiel können wir sehr informative videos verwenden weil wenn wir einmal schon die aufmerksamkeit der zielgruppe haben durch zum beispiel den pattern interrupt durch ein auffälliges thumbnail dann bleibt die zielgruppe in der regel auch ein paar sekunden auf der werbeanzeige liest sich vielleicht den die äh, ad copy den text durch oder schaut sich auch vielleicht für ein paar Sekunden das Video an. Und da müssen wir im Endeffekt den Kunden einfach packen, sodass hier Interesse gezeigt wird und sich das Video zum Beispiel wirklich zu 80 oder 100% Prozent angesehen wird für den Klick zum Online-Shop. Ja. Wie gesagt, für Interest können wir dann im Endeffekt einfach ein sehr informatives Video, ein sehr interessantes Video und vor allem ein Video, womit sich die Zielgruppe einfach perfekt identifizieren kann. Ja, also wenn wir zum Beispiel auf Hundebesitzer gehen, und dann zum Beispiel diese Hundebeutel verkaufen, die aber ähm, abbaubar sind, ja, also kompostierbar sind, die sich sozusagen selbst zersetzen und nicht die Umwelt verschmutzen. Ähm, wie diese normalen Plastikbeutel. Damit können sich halt extrem viele in dieser Zielgruppe identifizieren, weil es einfach viele Hundebesitzer gibt, die natürlich auch auf die Umwelt achten. Es gibt aber natürlich auch viele Hundebesitzer, die nicht so auf die Umwelt achten und diese Beutel überall liegen lassen. Ja, Aber wir sprechen dann zum Beispiel mit dem Produkt hauptsächlich die Zielgruppe, äh, die Person in der Zielgruppe an, die sich für Umwelt interessieren ähm, beziehungsweise für den Umweltschutz interessieren und eben für Hunde. Und da ist es eben ganz wichtig, also wie gesagt, einmal Informationen und dann einmal Identifikation mit ja, dem Video, mit den gezeigten Bildern, so dass sich die Zielgruppe sofort in dem Video wiedererkennt oder in dem Bild wiedererkennt. Und so haben wir im Endeffekt direkt das Interesse unserer Zielgruppe. Und dann kommt im Endeffekt auch schon der nächste Buchstabe und zwar ist das DESIRE, also Verlangen, Verlangen, Wecken. Das ist eigentlich auch einer der ja, wichtigsten Punkte, kann man sagen, weil jetzt müssen wir es so hinbekommen, dass unsere Zielgruppe bzw. unser Wunschkunde denkt, er muss dieses Produkt haben. Ohne dieses Produkt ähm, ja, möchte er in Anführungszeichen nicht schlafen gehen, er muss es jetzt heute bestellen. Ähm, und das schaffen im Endeffekt auch wieder durch Informationen bzw. durch Rabattcodes, durch Rabatte. Ähm, heißt einfach, ja, sozusagen, ähm, der Kunde braucht jetzt das Produkt, weil es erstens rabattiert ist und vielleicht ist es morgen nicht mehr rabattiert ähm, und das Produkt ja, ist einfach so gut, er muss es unbedingt haben, wie zum Beispiel der Umweltaspekt bei diesen Hundebeuteln. Ja? Heißt, wir müssen hier das Verlangen beim Kunden wecken, ähm, das schaffen wir nicht nur, durch äh, die Werbeanzeige selbst, nicht nur durch das Copywriting selbst, sondern im Endeffekt auch durch alle Informationen auf dem Online-Shop oder in dem Online-Shop, auf der Landingpage, auf der Produktseite, ähm, mit den Kundenbewertungen, also auch durch den Trust, Social Proof und so weiter, heißt ähm, dieses Desire und generell auch die AIDA-Formel bezieht sich nicht immer nur auf die Werbeanzeigen, sondern auch sehr stark auf den Online-Shop, also auf die Plattform, wo wir unseren Traffic hinleiten möchten, ja. Heißt, wir können hier das Verlangen und natürlich auch das Interesse auch im Onlineshop wecken. Haben wir dann das Verlangen von unserer Zielgruppe sozusagen geweckt, also haben wir dann einfach ähm, ja, das Ohr der Zielgruppe, des Wunschkunden und der Wunschkunde ist jetzt sozusagen bereit dazu zu kaufen, dann geht es jetzt natürlich um den letzten Buchstaben und zwar um das A für Action, also jetzt möchten wir, dass der Kunde unser Produkt kauft. Ähm, das geht natürlich hier auch wieder über den Online-Shop, also zum Beispiel über den Button, dass wir die Leute so hinleiten, dass sie das Produkt dann kaufen. Also das ist immer ganz wichtig, dass man Buttons im Online-Shop hervorhebt mit einer nicht stark abgeänderten Farbe, aber auf jeden Fall mit einer anderen Farbe. Ich habe viele Online-Shops gesehen, die im Endeffekt ähm, ja, zwei Farben verwenden, einmal die Hintergrundfarbe und einmal die Schriftfarbe oder so, vielleicht ein helles Blau und dann sind alle Buttons auch in diesem hellen Blau oder hellen Grau und der Kunde nimmt diese Buttons nicht wirklich wahr. Also er sieht zwar den Text, er sieht die Bilder, weil die sich stark unterscheiden, aber die Buttons haben im Endeffekt die gleiche Farbe wie die Schrift. Heißt, was ihr hier mal testen könnt, ähm, einfach mal ein bisschen eine andere Farbe für die Buttons verwenden keine knalligen Farben, also kein knalliges Grün oder so, sondern einfach eine andere Farbe, damit sich hier der Button etwas hervorhebt. Ähm, er sollte sich auch nicht bewegen. Also man kennt es vielleicht von diesen ja, amerikanischen Scammy Landing Pages auch über Clickfunnels, ähm, wo sich die Buttons dann so bewegen und hin und her wackeln. Das wirkt sehr, sehr unseriös. Also das würde ich grundsätzlich nicht machen. Genauso wie mit Pop-Ups und so weiter. Immer ein bisschen schwierig in der Dachregion. Ähm, genau. Das mal zum, zum Punkt Action, was man hier auch noch machen kann. Viele verwenden in ihren Werbeanzeigen als Call-to-Action immer direkt mehr, äh, mehr dazu. Ja, Ist grundsätzlich auch nicht schlecht, weil das der Zielgruppe nicht so vor den Kopf stößt. Also wir ähm, befehlen damit der Zielgruppe nicht direkt, hey, du musst jetzt kaufen. Aber ja, wir haben ja noch den Call-to-Action, jetzt kaufen. Und was wir aber gemerkt haben, dass viele Personen in unterschiedlichen Zielgruppen gar nicht verstehen, was sie jetzt machen sollen. Also die verstehen die Handlung nicht in der Werbeanzeige, wenn da mehr dazu steht. Natürlich für jeden normalen Menschen ist es klar, wenn man da drauf kriegt man mehr Informationen. Ähm, zum Beispiel bei TikTok ist es so, da gibt es den Button, der heißt dann auch wirklich mehr, Info mehr Informationen, sorry, und nicht mehr dazu. Ähm, und hier könnt ihr einfach mal testen, dass ihr den Button jetzt kaufen verwendet, also wirklich eine ganz klare Ansage, hey, wenn du da drauf klickst, dann kannst du das Produkt erwerben, dann kannst du das Produkt kaufen, ähm, heißt einfach, wenn wir schon ähm, die Aufmerksamkeit, wenn wir schon die Interesse und vielleicht das Verlangen haben, dann fehlt vielleicht auch nur noch der Aufruf jetzt kaufen ja? und dann geht die Person in den Onlineshop rein, liest sich noch ein paar Sachen durch und kauft auch das Produkt. Ja, das ist einfach teilweise so, man muss sich immer so ein bisschen in die Zielgruppe reinversetzen. Äh, manchmal funktionieren ganz andere Dinge wirklich besser als so die, die Standardwege. Genau, so viel mal zum Thema AIDA-Formel. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, es ist mal so eine grobe Richtlinie, an was man sich generell halten kann. Und damit würde ich die Folge auch beenden. Wenn ihr euch was Eigenes im Bereich E-Commerce und Marketing aufbauen möchtet, Könnt ihr euch gerne mal einmal hier in der ähm, Podcast-Beschreibung für ein kostenloses Informationsgespräch mit mir und meinem Team eintragen und dann sprechen wir da über eine eventuelle Zusammenarbeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode bzw. hören uns in der nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.